0: 听众朋友，你好，这里是《月亮与六便士》，作者毛姆。既然有关查理斯·斯特里克兰的文献已经如此丰富，我似乎不应该再来凑热闹了。画家的作品就是他的纪念碑。和大多数人比起来，我和他的关系确实比较密切。我最早认识他时，他尚未成为画家。他落魄巴黎、艰难度日的那几年，我跟他的会面也不能不说不平凡。但如果不是动荡的战局促使我远走塔希提岛，我想我应该不会写下我的回忆。众所周知，他生命中最后的岁月正是在塔希提度过的。我在那里遇到不少和他颇有往来的人，我发现我可以向大家讲述他的悲剧人生中最不为人所知的这几年。假如大家的观点没错，斯特里克兰确实很伟大。那么，由和他有过亲身交往的人写下的文章，就不太可能是多余的。唐时有个人和艾尔格雷克的交情，就像我和斯特里克兰这么浓厚。那么，只要能读到他写的回忆录，有什么代价是我们不舍得付出的呢？但我并不想把这些作为自己的借口。我忘记是谁曾经说过，每天做两件自己讨厌的事，对灵魂是有好处的。说这话的显然是个聪明人，我一丝不苟地遵从他的建议，因为我每天早上都会起床，晚上也都会睡觉。但我天生有点苦行主义的倾向，每个星期我还会让自己的肉体承受一次更为严重的折磨。我一期不落地追看《泰晤士报文学增刊》，这真是有益身心健康的锻炼呀！因为我发现有那么多的书被写出来。有那么多的作者满怀期待地看着他们出版，可是等待这些书的命运又是那么的惨淡。这些图书能有多少机会从浩如烟海的同类产品中崭露头角呢？哪怕确实脱颖而出了，也无非是各领风骚三五月而已。天知道作者要花费多少的心血，承受多少的苦难，绞尽多少脑汁。读者才能够得到几个小时的休憩，或者驱赶旅途的沉闷。如果我能根据书评做出判断，那么这里面有很多是言之有物的好书。作者在写作时付出很多思考，有些甚至是穷尽毕生精力才写就的。由此，我得到了这个教训：作家追求的回报应该是挥洒文字的快乐和传播思想的惬意。至于其他的，那就随便吧。别去在意赞美或诋毁，失败或成功。如今战争夜已来临，它带来了新的风气。年轻人信奉的是我们以前从未听说过的神明。我们的后辈将要朝哪个方向走，现在也可以看出端倪了。听众朋友你好，这里是《月亮与六便士》，作者毛姆。躁动不安的年轻时代，在意识到他们的强大之后，早已登堂入室。这些人夺门而入，抢占了我们的位置。空气里充满了他们喧闹的喊叫声。有些为老不尊的长者滑稽地模仿年轻人的吵吵嚷嚷，想要证明属于他们的时代尚未逝去。他们像最有活力的后生那样振臂高呼，但喊出的口号是那么空洞。他们就像人老珠黄的丈夫，试图通过梳妆打扮和卖弄风情来重获青春永驻的幻觉。那些较为聪明的前辈则大大方方地让开道路，他们无奈的微笑中带有些许嘲讽。这些人记得当初他们将踌躇满志的前辈踩在脚下时，也正是如此的大叫大嚷，出言不逊。他们还预见到，这些高举火炬的勇士，终有一日也要让出他们的位置。谁也不能一锤定音，哪怕是新福音。到尼尼微繁荣昌盛的时候，不也已经变成旧福音了？那些慷慨激昂的人，自以为他们说的话是前人闻所未闻的，殊不知，此类豪言壮语早已被说过上百遍，而且连说话的腔调也大同小异。钟摆甩过去又荡回来，这个过程永远往复无休。有时候，一个人在属于他的风云岁月过去之后，还能活着进入全新的时代。这时，好奇的人就能看到人间喜剧中最为奇特的场面。比如说，现在谁还会想起乔治·克雷布呢？他曾经是个著名的诗人，当时所有人异口同声地称赞他为天才。这种现象在更为复杂的现代社会里并不多见。他施法亚历山大普·普伯那个流派，用押韵双形体撰写了许多德语故事。后来爆发了法国大革命和拿破仑战争，许多诗人唱起新的歌曲。克雷布先生依然用双形体写他的德语故事。我想他肯定读过那些轰动一时的年轻人所写的诗歌。我还想象他会认为那些诗写得很差，当然，大多数确实写得很差。但济慈与华兹华斯的颂诗，科勒律制的少数诗篇，再加上雪莱的几首名作，确实开辟了前人未曾探索过的精神境界。克雷布先生已经是明日黄花，但他依然用押韵双行体写着他的德语故事。我曾经随意翻阅过年轻一代的作品，也许他们当中会有更为激情澎湃的祭词，更为超凡脱俗的雪莱。已经出版过，将会流传千古的名作。这我并不清楚。我钦羡他们优美的文笔，我赞美他们欢畅的风格。这些后生虽然年轻，但已经取得很高的成就。再把他们视为初露锋芒之辈，会闹笑话的。但尽管他们的作品很多，我却没有读到心意。在我看来，这些人学识有余而涵养不足。我消受不起他们猛拍我后背的那种热切和扑进我怀里的那种激情。我觉得他们的情感有点苍白，他们的梦想也有点乏味。我不喜欢他们。我已经是老古董，我会继续用双形体撰写德育故事。但假如我这么做，除了自娱自乐之外，还有什么别的指望？那我就是个无可救药的大傻瓜。听众朋友您好，这里是《月亮与六便士》，作者毛姆。